0: SRF 1. Frau Graf, wenn man das erste Mal so hört, was Sie da alles machen, dann denkt man, wow, wie macht die Frau das alles? Ihre Kinder sind 18, 15, 12 und 6. Nehmen Sie uns doch einfach einmal mit in eine gewöhnliche gewöhnlicher Arbeitstag vor Weihnachten vielleicht. Wann fängt er an, wann hört er auf und was passiert da alles zwischendurch?
1: Ja, das ist aber das Problem. Einen normalen Arbeitstag gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Oder einen normalen Familientag. Äh, normales ist so, ich bin am Wochenende jetzt vermehrt in Zürich. Wenn Kinder äh, Schulzeit haben, normalerweise verbringe ich sehr, verbring sehr viel Zeit in Bukarest, weil dort haben wir jetzt gerade eine neue Firma gegründet, ich habe jetzt auch schon zweimal meine Tochter besucht, die in New York studiert. Und äh, wenn ich die bin, dann vor allem am
0: Wochenende, dann probieren wir vor allem, nicht viel zu machen. Sondern einfach zu sein und äh, mit den Kindern dann zu sein?
1: Ja, genau. Also äh, Phobie, das ist auch wieder schwierig. Ich denke, manchmal, äh, ich habe vier Kinder, aber ich bin eigentlich, äh, meistens, wenn ich dann äh, eben bei ihnen die bin in Zürich, dann doch irgendwie allein, weil halt jeder... <lacht> auch sein Programm hat, also sei es der sechsjährige jährige oder der 15-Jährige, die äh, ist klar, die warten natürlich auch nicht auf mich. Äh,
0: wir probieren dann einfach, dass wir äh, zusammen essen können und uns dann auch dort austauschen. Das heisst, die Herausforderung für Sie ist eigentlich, wie bringt man alles unter einen Hut? Das ist eigentlich nicht unbedingt jetzt eine Herausforderung, weil das, das muss irgendwie eingespielt laufen.
1: Also, das, wenn ich mir das jetzt jeden Morgen müsste überlegen, dann, glaube ich, dann würde ich durchtrüllen. <lacht> Sondern es ist, es, ja, es läuft einfach. Es sind so feste Abläufe von jedem Einzelnen, wo, äh, ich dann mehr zusammenprobiere zu koordinieren.
0: Sie haben, wir haben das in der Anmoderation gehört, vier Kinder von drei Männern. Sie sagen selber, dass ihre Männer sehr Lebensabschnittpartner sind und dass jeder Einzelne nicht missen wollte. Ich kann mir, das, ich kann mir vorstellen, die tragen schon auch viel zur Organisation bei oder helfen ihnen.
1: Ja, die tragen sehr viel zur Organisation bei, wobei muss auch sagen über die Jahre haben sie ihre Funktionen ein bisschen verändert. Aber das ist ja auch logisch, weil zum Beispiel, wenn man Kinder klein sind, muss man etwas ganz anderes, oder hat etwas ganz anderes Priorität, als wenn es dann plötzlich, ich sage jetzt eben wie meine 18-jährige Tochter, dann selbst dann in New York lebt. Aber grundsätzlich, äh, ich sage jetzt, von dort, wo die Kinder klein waren, ist war es so ein bisschen aufgeteilt gewesen. Jeder hat das so ein bisschen das, was er am besten hätte können, dann mitgeholfen. Also vielleicht, ich sage, wenn der, der studiert hat, hat dann immer Nachhilfelehrer gesucht. Und äh, der andere, wo vielleicht eben mehr so mit dem Bauen äh, gut gesehst, der, der ist dann halt einfach mehr äh, von Morgen bis zum Abend geschafft gegangen und ja und hat dann einfach mehr dann in der Freizeit wieder seine seinen Beitrag gebracht für für seine Kinder. Aber das ja doch auch noch viel Organisation. Ja, es ist also ich glaube es ist mehr die Einstellung. Oder wir haben eine Phase, in der vielleicht einer dann irgendwie es Tief gehabt hat oder so. Oder vielleicht selber keine Freundin oder irgendetwas, was dann in seinem Leben nicht so gut gelaufen ist. Und dann ist es schwieriger geworden. Weil irgendwie, dann ist es so ein bisschen, hat ein bisschen die Frustration, hat er dann ein bisschen probiert, die Familien reinzubringen. Aber wenn eigentlich
0: alle gut drauf sind, dann ist eigentlich die Organisation immer gut gelaufen. Ja. Und dass alle gut drauf sind, das sind ja auch Ex-Partner die schaffen übrigens bei Ihnen in der Firma auch, die Männer, die drei. Das braucht ja wahrscheinlich auch eine gewisse äh, Harmonie, respektive man muss ja schauen, dass du da auch alle immer, wie Sie gesagt haben, gut drauf sind, respektive dass das Umfeld stimmt, dass man ein gutes Verhältnis hat. Wie haben Sie das geschafft bei den drei Männern?
1: Ja, ich denke, dass man, ich bin immer fair gewesen, mir ist immer, dass es ein sehr grosses Anliegen war, dass äh, also vor allem das Verhältnis mit dem Kind nicht nur gut ist, sondern dass es auch wirklich regelmässig da ist. Also ich glaube, Sie haben zum Teil ihre Kind mehr,
0: fast mehr gesehen als ich, weil eben ich als Unternehmerin, ich bin sehr viel unterwegs. Und, ähm, ja. Und die Patchwork-Familie, die tönt jetzt so, wie sie erzählen, wie so eine Vorzeige. Patchwork-Familie, kracht es da nie? Ja, krachen nicht so. Das, das, kann man nicht krachen. Eben, es ist mehr dann, dass irgendwie, sagen wir jetzt,
1: einer von, von der Herren hat dann vielleicht so ein bisschen, wo ich jetzt noch mit dem Letzten zusammen bin, dann hat er so ein bisschen Familie und Hausorganisation übernommen. Und dann, sagen wir eben, wenn er dann einmal gelüht hat und er hat keinen guten Tag hatte, der hat er zwei Tage nicht zurückgelüht und hätte irgendwie müssen sagen müssen, über jetzt, dass wir noch kommt oder was auch immer, dann hat es natürlich Spannungen gegeben. Weil der eine hat natürlich das Gefühl gehabt, das macht er gegen ihn oder so, also, dass ich dann, das das ist ein ein bisschen unser Krachen aber das hat man dann,
0: das hat sich dann auch mit der Zeit wie selber wieder handelt und ja. Sind Sie denn die, wo das immer durch schlicht und schauen, dass wieder alles harmonisch verläuft? Ja, ich hatte ich hatte
1: leider gar nicht so viel Zeit. Also eben wie gesagt, das hat sich dann wie, wenn man das Ganze dann zwei drei Tage eben dem gar nicht so nachgegangen ist, dann irgendwie nach dem Wochenende hat's dann wieder anders ausgesehen. gesehen. Also man hat, ist, meine Strategie schon dann ein bisschen nichts machen gewesen und warte bis ich es wieder selber ein bisschen behandle, weil ich denke äh, ja es ist mir schon so anliegen dass ich meine knappe Zeit jetzt nicht für meine Ex-Männer da irgendwie zu koordinieren oder wieder gute Laune zu stimmen brauche, sondern eben für meine Kinder
0: sind sie auch immer für Geräte gewesen oder sind das wirklich auch die Lebensabschnittspartner gewesen? Nein ich habe nie geraten, <lacht> weil äh also ich sage es nicht, ich wollte
1: ich 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 das nie, wollen, aber äh, es hat sich einfach irgendwie nicht ergeben Und Ich kann immer auch als praktischer erachten, dass meine Kinder immer meinen Namen haben, weil mit der Heirat wäre das dann wieder schwieriger geworden. Und ich denke, äh, es ist ja nicht... Also ich meine, ich bin ja die Unternehmerin, ich habe jetzt nicht das Heiraten gebraucht, um mich abzusichern, falls wir uns mal würden trennen würden, dass dann irgendein Aliment zahlt, sondern es ist ja noch umgekehrt und... Von dem hat das für mich, also eben, solange es nicht einer das unbedingt hat wollen, hat das nicht so viel Sinn
0: gemacht, zu raten oder das zu pushen. Also das heißt wenn Sie sagen umgekehrt, also Sie unterhalten eigentlich Ihre Männer?
1: Ja, nein, das kann man nicht sagen. Sie sind natürlich, sie arbeiten alle und äh, also das ist eigentlich, wie wenn sie mit einem anderen Betrieb arbeiten würden, haben sie ihren Lohn. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass äh, dann, sie dann noch Aliment zahlen oder so. Ich meine, so Sachen, das ist bei uns, äh, ja... Das, das, läuft ein bisschen anders.
0: Wie läuft's denn?
1: Ja, dass das, äh, sozusagen, einfach jetzt nicht das Thema ist. Weil, ich denke, solange jemand, sie arbeiten ja nicht von acht bis fünf in diesem Familienbetrieb und dann sieht man es nicht so, sie tragen ja sehr viel bei in der Freizeit oder eben, wir koordinieren uns mit den Ferien. Und, äh,
0: durch das habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, dass jetzt jemand noch Aliment zahlen müsste. Und eben, da schaut man auch auf Kinder, dass Kinder dann oft auch die Betreuung haben, die sie natürlich auch brauchen in gewissen Alten noch, ein paar sind ja noch kleiner. Jetzt der äh, Weihnacht 26, habe ich habe irgendwann mal ein Bild gesehen von Ihnen mit Ihren Männern am Tisch, Essen und den Kindern. Stellt man sich das richtig vor, dass Familie Graf mit allen Kindern und allen Männern heute zusammen Weihnachten feiert?
1: Ja, also das ist, äh, das ist bei uns seit Jahren eigentlich so. Also ich finde es auch noch lustig, weil wir sind wirklich Patchwork-Familie und trotzdem denke, ist das fast stabiler als normale Familie, wenn ich zum Teil mit meinen Freundinnen rede, oder dann, die sind ja dann ein und irgendwann scheidet und nachher ist klar, dann, dann sitzen jetzt, jetzt nicht mehr zusammen mit dem Ex-Mann am Weihnachtstisch. Und bei uns irgendwie, weil das von Anfang an so ein bisschen unkonventionell war, egal in welcher Phase in unsere Familie gestanden ist, sind wirklich, das muss ich sagen, seit 15 Jahren konsequent alle an dem Weihnachtstisch, also inklusive meine Eltern und meine Brüder. Das ist ja auch nicht immer normal, dass dann auch die Eltern, also man kann ja mit denen dann irgendwann nur noch krachen. Ja, das finde ich eigentlich sehr schön bei uns, dass das doch so konstant durchgezogen, sich so durchgezogen
0: hat, ja. Und sind denn Ihre Eltern immer äh, einverstanden mit dem, was sie machen? Und haben gesagt, gefunden, ja, ja, jetzt hast du halt äh, den Logo, wir nehmen auch den Nächsten, so wie wir den ersten genommen haben? Ja, <lacht> es kann ja schon sein, dass sie irgendwie äh, gewisse präferiert haben oder so,
1: aber das, ja, ich denke, so lang, wir haben ja nie irgendwie wirklich einen Streit gehabt, wo ich dann ähm, gefunden habe, ja, jetzt muss ich äh, das meiner Mutter erzählen und dann hat sie gesagt, nein, das geht gar nicht und ich bin jetzt auf der Seite von dem oder von dem. Das, das hat es irgendwie nie so gegeben. Also die Streit, die sobald wir dran waren, sind die eigentlich nicht da gewesen und das haben meine Eltern auch nie richtig äh, Seiten
0: beziehen. Und wenn ich Sie frage, es ist so eine Allerweltsfrage, und trotzdem ist es jetzt in Ihrem Fall ja speziell, was Ihnen Familie bedeutet? Also,
1: Familie bedeutet mir sehr viel. Ich denke, es ist, ähm, vor allem, es gab ums Vertrauen. Also, Vertrauen in dem Sinn, dass, wenn man weiß, wenn jetzt wirklich irgendetwas wirklich schiefläuft, dass man sich halt auf die Person kann verlassen kann. Und das ist jetzt nicht nur, sagen wir, das, das will ich nicht nur mit, mit meinem Partner, sondern,
0: das äh, erwarte ich wirklich auch von meinem Ex-Partner. Wenn man so schaut in den sozialen Medien, dann floriert im Moment ein Hashtag, der heisst ähm, «Me Time». Wenn ich Ihnen so zu und denke, haben Sie auch Zeit für sich? Gönnen Sie Ihrer Seele auch etwas? Ja, also ich habe ja jetzt einen neuen Partner.
1: Und ich denke, ich habe jetzt seit ich etwa 41 geworden bin, schon, also ich bin früher noch wirklich fünf Tage zwölf Stunden in diesen Sitzungszimmer geguckt. Also, es hat für mich gar keine Rolle gespielt. Bin ich jetzt in Warschau, bin ich irgendwo in London oder bin ich eben in Rumänien oder Zürich? Es, es hätte überall können sein Und das habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen. Und ich denke, ich mache Meetings vielleicht nur noch etwa drei Viertel vom Tag. Und den Rest gehe ich vielleicht mal wirklich zum Mittagessen anstatt, dass ich halt die, den Sandwich <lacht> vorgesetzt bekomme. Und, und so Sachen nehme ich halt für mich aus. Oder dass ich, eben wenn ich jetzt zum Beispiel auf Warschau fliege, dass ich dann äh, ja, vielleicht nur ein Nachtessen einplane und am nächsten Tag jetzt nicht den ersten Flug nehme, sondern dass ich vielleicht den ersten Nachmittagflug nehme, dass ich auch mal bisschen ausschlafe. Das sind so die Sachen, die ich jetzt nach nah mehr
0: immer mehr in mein Leben einbaue. Mit Ihrem jetzigen Freund Alex, heisst er, glaube ich, mm -hmm. leben Sie in Bukarest. Warum ist jetzt so Bukarest der Mittelpunkt geworden ja. von Ihrem... Leben. Ähm, Bukarest ist der Lebensmittelpunkt geworden, weil wir sind halt
1: in unserer Expansionsstrategie, haben wir eine Firma in Bukarest auf Da habe ich äh, eben einen Manager gesucht eigentlich und habe dann den Alex kennengelernt
0: und äh, ja. Anne hat so einen Manager war. Genau. <lacht> Jetzt hat er wohl schon eine andere Funktion. Ja. Ja, ich meine, es geht natürlich nicht äh,
1: mit so viel, wie wir herumreisen, äh, dass er dort äh, dann auch seriös seine Managementfunktion könnte könnte. Wir haben jetzt einen neuen Manager und ja, er begleitet mich viel auf, auf diesen Reisen oder halt auch auf Zürich oder wo man halt dann sind, ja.
0: Sani so, jetzt sind Sie aber verlobt, oder stimmt das? Ja, also sagen wir so, ich warte immer noch auf einen schönen Antrag. Aber Natürlich. Das heißt aber, da wäre jetzt der Hochzeit nicht ausgeschlossen. Ja, ich
1: mein, man sagt niemals nie, oder heißt die das Credo. Aber äh, ja, es kommt wirklich sehr auf ihn drauf an, weil wie gesagt, ich habe keinen Grund, das zu pushen und ich habe schon eine gewisse Erwartungshaltung, also ich bin nicht der Meinung, dass jetzt irgendwie eine Frau da sollte. Ich sag, ein Mann, die Hand
0: anhalten, und wenn er das macht, dann schauen wir, und wenn er es nicht macht, dann ist es auch gut. Das heißt aber, die Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen für Sie?
1: Ja, doch, grundsätzlich ist sie schon abgeschlossen. Ich meine, ich bin jetzt 42, und abgesehen von dem, ich sag jetzt, ein Kind ist ja sehr viel, es nimmt ja sehr viel Zeit und Energie. Und ich denke, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, das, jetzt für meine existierenden Kind einzusetzen und nicht jetzt nur mal von äh, vorne anfangen. Und es gibt ja
0: wirklich auch noch andere Sachen im Leben als Kind. Was ist denn für Sie als Karrierefrau? Sie haben schon ein bisschen angesprochen. Äh, männlich, wenn Sie sagen, eigentlich müsste ja auch der Mann den machen. Was ist für Sie prinzipiell auch männlich? Ja, ich denke, ich
1: natürlich in meiner Position oder meinem Beruf ich sage, für mich gibt es gar keine Unterscheidung, Frau oder Mann. Sonst könnte ich das ja nicht machen. Und darum Möchte ich schon gern eher weiblich sein in meinem Privatleben. Und nicht dort auch nochmal eben
0: so ein bisschen den männlichen Teil auch noch übernehmen müssen. Das ist mir noch recht wichtig. Und äh, ihre neuen Partner, ist das jetzt auch jemand, der die restlichen Partner von Ihnen, respektive Ihre Ex-Partner, auch gerade akzeptiert hat? Oder wie reagiert der Mann, wenn er das erste Mal hört, dass da eigentlich schon vier Kinder um sind und äh, drei Männer auch in der Firma schafft?
1: Ja, also ich muss sagen, das hat schon recht die Spannung gegeben, weil vor allem, er ist ja auch ein Rumän und die sehen das noch mal ein bisschen traditioneller und äh, da hat, ist er, glaube ich, recht auf die Welt gekommen und wirklich im Endeffekt kapiert hat, wie das bei uns läuft. Und ja, das hat äh, doch äh, recht viel ich denke jetzt, es, es hat schon Auseinandersetzungen gegeben und wir haben dann sehr stark müssen darüber reden müssen, bis das irgendwie zu einem Punkt kam, wo das von ihnen einigermaßen akzeptabel war. Also, ich habe jetzt auch gewisse, ich sag, ja, es, es ist ja so, die müssen sich jetzt eher anmelden und nicht einfach das Haus rein platzen oder so gewisse Sachen, die wo, wo ich jetzt ein bisschen getrennt habe, aber ich glaube, das tut vielleicht auch die gut, weil dann ja, sie sie werden ja manchmal das gleiche Dilemma in ihren Beziehungen haben. Und da habe ich jetzt mal eben Einfach ein bisschen, ein bisschen
0: strikter durchgriffen. Und ich glaube, das tut der ganze Familie gut. Ja. Oft ist es umgekehrt, dass Männer äh, oft verheiratet sind, Oder man hört es zumindest mehr. Und äh, Karriere machen. Sie sind als Frau die, die das macht und Ex-Männer hat. Werden Sie da von der Gesellschaft auch manchmal komisch beäugt? Äh, das weiß ich nicht so recht, <lacht> wenn ich da
1: beäugt wird. Aber ich meine, schlussendlich muss ich ja für mich stimmen. oder? Weil nur wenn es für mich stimmt, dann kann ich auch... Ja, ich denke, da kann ich auch dahinterstehen. Ich glaube, wenn man hinter etwas im dann hat man auch eine andere Ausstrahlung. Also wenn man immer irgendwie das Gefühl hat, oh, das wird ich jetzt auch nicht sagen und das muss ich auch noch ein bisschen vertuschen. Und da, also ich stehe hundertprozentig hinter dem und ich denke, es ist auch eine gute, sinnvolle Sache, einen Lebensabschnittspartner zu haben. Ja, weil wenn man, wenn man uns, also der Mensch ist ja ich weiss nicht, ob er wirklich dafür gemacht ist, um das Leben lang mit jemandem, mit der gleichen Person zusammenzubleiben. Weil wir entwickeln uns ja auch. Und das kann auch ganz, äh, also, in anderen Tempi passieren, oder? Vielleicht, ich
0: entwickle mich jetzt rasant und mein Ex-Partner eher nicht. Und dann irgendwann passt es halt nicht mehr. Und das rasante und schnelle, das ist ja eigentlich, wenn man so in Ihre Karriere reinschaut, hat das schon früh angefangen. Mit 17 sind Sie aus dem Gymnasium, weil Sie nicht mehr in die Schule gehen wollten. Ist es für Sie immer klar gewesen, dass Sie Unternehmerin werden wollen? Ja, ich glaube, das ist immer klar gewesen. Ich habe auch alles, was ich irgendwie äh, gemacht
1: habe, hat bei mir immer in einem Business geändert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber wie mir, das ist wirklich aus, immer aus Überzeugung. Also als Beispiel, ich hatte ein Ross, gehabt, dann habe ich gemerkt, da hat noch ein bisschen Platz im Stall. Dann, irgendwie ein halbes Jahr später, habe ich fünf Ross gehabt. Vier Pferdeboxen vermietet und mein Ross. Und äh, ja, so ist es dann, das hat sich irgendwie durchgezogen. Und wo äh, ich von der Schule bin, es ist wirklich, ich bin gerne in der Schule. Ich meine, ich habe meine Kollegen dort und alles. Aber irgendwie habe ich habe immer das Gefühl, die Schule die braucht mir die Zeit, damit ich meine Business nicht hundertprozentig äh, machen kann. Und das ist eigentlich auch der Grund, dass ich dann von der Schule bin. Weil ich dann auch nicht mehr hinterstehen konnte. Ich habe gesagt, ja, ich schaue da irgendwie in der Schule. sage aber, ich werde eine grosse Unternehmerin werden. Und das hat sich für mich gebissen. Und dann habe ich irgendwie den Schritt machen müssen
0: und die Schule hinter mir lassen. Das sind so Schlüsselmomente im Leben, wo es wahrscheinlich immer ein bisschen Leute braucht, die einem dann irgendwo unterstützen. Ich weiss jetzt haben ihre Eltern gar gejubelt, als sie heim und gesagt haben, ich mache das nicht mehr weiter?
1: Ja, es ist ähm, ich habe natürlich, bei jetzt auch nicht irgendwie von heute auf morgen von der Schule, sondern es hat mich lang beschäftigt, also lang, ein paar Monate, bevor ich dann den Entscheid wirklich durchgezogen habe. Und ich habe dann meinen Vater gefragt, äh, was er Davon. also wieso, dass ich, wenn ich ja weiss, dass ich nicht studiere, wieso sich dann die Schule jetzt fertig machen muss, in seinen Augen. Und dann sagt er, ja weißt, das geht gar nicht darum, dass du nachher später könntest studieren könntest, sondern es geht darum, dass du gut Selbstwertgefühl dich aufbauen kannst, weil du etwas fertig gemacht hast. Ja, tut mir leid. Und mit dieser Antwort <lacht> hat er sich selber ein bisschen an meine Schule kaum geschlagen, weil ich habe das Gefühl, hatte, ich habe schon ein gutes Und für das wird ich jetzt nicht noch eineinhalb Jahre da Zeit vergeuden. Und äh, auch mein Rektor, das ist so ein, ein, so ein bisschen ein Hippie, der hat eh alles, was ein bisschen anders war, dann gut gefunden und ihn habe ihn dann auch noch gefragt und dann sagt er, ja naja, Anja, also wenn Sie das fühlen, dann machen Sie das, dann gönnt Sie Ihrem Gefühl nach und das
0: wird schon gut kommen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt, äh, jetzt probieren wir es. das haben Sie ja dann auch gemacht. Sie haben aber dann, ich glaube ich, ein Starkkapital bekommen, Ihrem Papa. Äh, ja, das ist nicht ganz gefallen. so gewesen. Also ich habe, ich wirklich in den zwei Jahren
1: habe ich selber ähm, eigentlich aus dem Nichts ein Unternehmen aufgebaut, das also nach etwa zwei Jahren haben wir 280.000 Schweizer Franken Umsatz gemacht und wer mir das geholfen hat, ist eigentlich der ähm, der Mann, also der Entschuldigung der Vater von meinem ersten Kind. Er hat und das ist eigentlich nicht ein Reicher gewesen, oder? Das, ist irgendwie, ähm, das ist ein Ghanese und der hat wirklich dann seine letzten 80.000 Stutz mir zur Verfügung gestellt. Und so haben wir eigentlich das Unternehmen gegründet. Und mein Vater ist dann, äh, dazu gekommen ich nach zwei Jahren, ja, er hat du ja, bist zwei Jahre kein Sackgeld mehr geholfen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du mal ein richtiges Haus findest, dann kannst du sagen. Das hat er natürlich noch relativ schnell gefunden. Und dann, so hat er mir dann die Million zur Verfügung gestellt. Aber erst, wo das eigentlich schon auf kleiner Flamme dass die also die
0: Zimmervermietung da dann schon funktioniert hat und so haben Sie das ein bisschen grösser aufbauen Sie haben dann weiter immer Zimmer vermietet haben dann aber gleich <lacht> auch mal wieder kein Geld gehabt und haben dann auch zu den also Banken weiteres Kapital geholt. wie schwierig oder einfach ist das ja also es ist sehr schwierig weil
1: aber ich verstehe es auch. ich meine ich bin da irgendwie 90 habe es Business vorgestellt wo dazu mal noch ziemlich unbekannt ist bei den Banken. Also eben die möblierten Apartments. Das ist nicht wie heute gang und Gäb gewesen. Und das hat man halt einfach mitfinanziert, sondern da hat man zuerst mal nur schon eine Überzeugungsarbeit leisten Und trotzdem haben dann die meisten gesagt, das sei irgendwie jetzt riskant. Also die Kombination mit so einer jungen, mit so einer jungen Unternehmerin und der eine Art Idee, weil es hat ja noch keine Vergleichszahlen gegeben, das haben dann die meisten abgesagt. Und Wobei eben zum Erfolg oder zum Glück braucht man nur Eis und äh, eine Bank hat
0: zugesagt und so ist es dann weitergegangen. Und auch erfolgreich geworden. Also Sie haben jetzt 250 Mitarbeiter. Wie würden Sie sich als ähm, Chefin heute beschreiben? Ich, äh, ich denke, also ich bin froh, dass ich wirklich ein
1: funktionierendes Management aufbauen aufbauen über die Zeit. Es ist ja gerade für Unternehmer ist das zum Teil noch schwierig, dass man über die Stufen auskommt wo man alles immer wieder selber abzählen und machen und tun und alles unter Kontrolle Ich, ich muss sagen, ich habe das erfolgreich geschafft, nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben. Und äh, ja, ich habe fünf super Manager, die auch schon länger mit mir zusammenarbeiten, wo, wo ich auch beteiligt habe jetzt an der Firma, wo wirklich, ich sage jetzt, den Laden schmeißen. Und ich bin natürlich noch sehr stark in so innovativen, Projekte dabei oder in neuen Ideen umsetzen oder einem Design bin ich immer noch dabei. Und,
0: ja. Also Ihre Apartments werden auch mit Ihrem Okay eingerichtet, auch mit Ihren Möbeln übrigens. Ja, genau. Wie engagieren Sie sich heute als Frau für Frauen und auch für Frauen in Ihrem Unternehmen? Ja, ich würde mich eigentlich gern
1: viel mehr engagieren, aber es ist wirklich, das muss man sagen, der Schweiz, also ich rede jetzt mal von der Schweiz, sehr schwierig, äh, Frauen zu begeistern, höhere Positionen überzunehmen. Also vielleicht hat das auch damit so, dass wir nicht doch ein KMU sind. Wahrscheinlich die Frauen, die es gibt, die gehen dann halt lieber irgendwie in Banken oder so. Fair enough. Aber ich muss wirklich sagen, in unserem Management haben wir ähm, keine Frau. Also wir haben eine Frau, aber die ist in Polen und die ist meist eigentlich äh, die, also die polnische Firma. Und es das ist mir ein, ein Rätsel, wieso in der Schweiz nicht mehr Frauen gewillt sind, äh, höhere Positionen überzunehmen.
0: Haben Sie denn auch Voraussetzungen bei Ihnen in der Firma? Man weiss <lacht> auf was es heute war. und es braucht äh, für die Frauen auch natürlich, wenn sie kleine Kinder haben, Grippeplätze oder Männer, die weniger arbeiten. Es muss heute haufen Menge Sind Sie jemand, auch auf diese Sachen schaut?
1: Ja, also ich bin sicher dort flexibel. Also wenn jetzt äh, jemand sagt, äh, ich, ich möchte lieber erst um neun anfangen, weil ich bringe immer noch meinen Kleinen in die Krippe. Also
0: eben, ich habe ja nur Männer unter mir sozusagen. Dann ist das, äh, dann, dann, dann stehe ich da nicht im Weg, ja. Und würden Sie ja sagen, wenn ein Mann zu Ihnen kommt und sagt, Luca, ich gerne, der äh, den Job oder respektive die Aufgabe vom Kind teilen. Ich will nicht 100% arbeiten, 80%, dann will dafür mehr Kinder. Aber daheim übernehmen, sind Sie da auch offen, ohne dass Sie dann gerade Karrieren abschreiben
1: müssen? Ja, ich muss jetzt sagen, bei mir im Management wäre das schwierig. Weil, äh, eben, ich meine, ich habe vier Kinder und ich, bis dann, als ich mein Leben geändert habe, auch halt immer die zwölfsten. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel geschafft. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht ganz so flexibel. Oder? Weil ja, das Problem ist ja das, ich kann nicht einem sagen, ja, ja, dann schaffst du mal 80%, dann kommst du mit 60, 60 ist auch gut, oder? Es ist dann natürlich schwer, einfacher, etwas zu führen, wenn man klare, strikte Regeln hat. Aber ich würde sagen, alles, was jetzt nicht direkt im Management stattfindet, sondern vielleicht unter dem Management, das wäre mir als Firma
0: sicher bereit äh also Teilzeitleute darzustellen, und das machen wir auch. Aber eben, sobald es um die höheren Positionen geht, sind wir da wirklich ein bisschen in einem Teufelskreis drin. Es bräuchte natürlich auch Firmen, die Männer unterstützen oder andere Familienmodelle unter äh, unterstützen. Die guten Leute die suchen sie sich ja genau aus. Ich hätte jetzt bei ihnen keine Chance um zu arbeiten. Meine Sternsache ist weiter. <lacht> ja, <lacht> es ist so. Also ich suche das eigentlich nicht aus, aber es ist
1: halt, wenn man 20 oder 25 Mitarbeiter führt, irgendwann hat man das einfach. Ja, man hat so viel Erfahrungswert, dass man einfach sagt, es kann nicht irgendwie nur ein Zufall sein. Und zum Beispiel jetzt mein Management-Team, oder? Das sind. Also, männliche Wider sind nicht so schwierig für mich. Ah, Frauen sind schwierig. Oder? Ja, also, da haben wir einen männlichen Wider und. wir äh, haben echt drei Leute. Und das. Ich meine, das zeigt mir, das, eben das ist auch kein Zufall, dass dass man so viele äh, Leute oder eben Feuerzeichen haben unter mich, weil das ist eigentlich ich bin Wasser, ich bin eher der Visionär, Und ich hatte auch die vier Meinungen können führen, wir klein waren, aber jetzt, wo wir größer sind, ist natürlich ein Leute oder ein Wieder, das sind schon die besseren Manager als ich, oder wo dann äh, das Ganze
0: irgendwie zum Abschluss oder zum Resultat führen. Also eben die Ideen, die ich immer wieder bringe. Und gibt es ja aber noch Aszendenten? Wenn ich jetzt sage, ich bewogen bin Aszendent, würde man das meine Chance, bei ihnen zu erhöhen? Ja, schon. <lacht> <lacht> aber Sie sind doch sehr genau. Also wenn jetzt ein kommt, dann würde ich sie wirklich knallhart genau sagen, der könnte die beste Voraussetzung haben. Wenn er weiter ist, geht es nicht.
1: Wenn es wieder Frau ist,
0: dann, ja, dann würde es nicht. Ja,
1: dann würde es nicht, ja, nicht. Wobei ich die Frauen sehr also das ist nicht, das ist wirklich es geht darum, dass, dass wir einfach Wasser mal wieder viel zu impulsiv sind und dann äh, halt dann aneinander geraten. Ein Loi ist, die sind auch sehr stark, Loi-Frauen, also eben die, die Managerin im Polen ist eine Loi frau die sind sehr, sehr stark, aber die sind anders, die, die geben einem immer die Chance, nochmal darüber zu reden oder nochmal äh, also irgendwie, oder die geben einem dann direkt sofort zurück und dann gibt es halt Deskalation dann und entweder man findet sich oder man findet sich halt dann nicht mehr, aber man hat mindestens die Chance und die Widersinn halt doch, jetzt es mit einem impulsiven Wassermann, die sind dann so, ja, jetzt langt es mal. Aber machen macht es dann wie hinein, dass sie gerne einem nicht die Chance, dass man es nur mal kann,
0: miteinander reden kann. Ja. Spannend. Ich ja. habe noch nie jemanden kennengelernt, der auch auf ein Horoskop schaut, wenn er Leute aussucht für so ein Unternehmen. Was ist denn Ihre Ähm, Jungfrau. Und das passt? Ja...
1: Es passt, also, mein, eine einer von meinen Ex-Männern war auch Jungfrau und, ich sage jetzt so, das ist, ähm, ein bisschen, ähm, trocken Also, es kommt, aber mein Freund zum Beispiel, der hat Zwillinge im Aszendent. Das ist auch ein Luftzeichen. Ich bin doppelter Wassermann. Also ich glaube, dort irgendwo finden
0: wir uns. Ja. Also wenn die Frau Tessier mal nicht will, will, vielleicht wäre ja das auch noch eine, <lacht> eine Option für Sie, Frau Kraft, dass man Sie da wieder einspannen Jetzt haben Sie ja ganz Haufen Sie haben eine Firma, die läuft. Sie machen 40 Millionen Umsatz. Ihre Kinder sind alle, glaube ich, auf dem besten Weg. Sie werden auch älter, gehen dann mal ihren eigenen Weg. Was fehlt Ihnen noch zum Glück? Äh, ja ich glaube ich möchte vielleicht
1: äh, später auch etwas wieder der Gemeinschaft zurückgehen das ist das ist wirklich eine Idee die mich irgendwie motiviert um jetzt äh, ich sage es die Firma komplett dann an einem Management oder an einem Nachfolger übergehe also dass ich nicht mehr operativ wirklich die CEO Rolle müsste machen äh, dass ich eben später dann Luft hätte zum vielleicht äh, also nicht ich wäre sicher nicht der Typ der jetzt würde sagen ja jetzt müssen wir hier auf Afrika Geld schicken und dann keine Ahnung was mit dem passiert sondern ich bin wirklich, äh, ich würde mich aktiv mitbeteiligen in diesen Projekten und schauen, dass das Projekt eben so geführt wird und mit dem Geld, das man in so ein Entwicklungsland steckt, dass das selber wieder Geld zurückbringt. Ich denke, das ist ganz wichtig, oder nicht einfach, dass man immer wieder muss Geld schicken Also, ich bin, ich, äh, ich probiere jetzt auch, den Ghanesischen Pass überzukommen. <lacht> dass sie nachher eben für so, vielleicht dann auch mehr Möglichkeiten
0: haben,
1: äh, genau eben in so Länder etwas können zu bewirken.
0: Frau Graf, danke, dass Sie bei uns und sind und Sie Gast am Mittag. Alles Gute für die Zukunft und danke, dass Sie gekommen.
1: Danke vielmals. Wünsche ich Ihnen auch.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch